0: Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht zu zuhören.
0: Hallo liebe Leute da draußen und herzlich willkommen zur ersten Folge von Einsatzbereit. Dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Und nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr über den Namen abgestimmt habt. Wir haben uns sehr gefreut. Also ich bin Thomas und wir sind heute im lauschigen Raststäde bei Oldenburg. Genauer gesagt auf dem Gelände des Polizeikommissariats Bundesautobahn Oldenburg. Und noch genauer bei der hier ebenfalls ansässigen Hubschrauberstaffel. Ja, ich wollte mich hier eigentlich immer schon mal umsehen. Und die Führung übernimmt netterweise Polizeikommissarin Kirsten Böning. Ihres Zeichens erste lizenzierte Pilotin der niedersächsischen Hubschrauberstaffel. Schrauberstaffel. Hallo Kirsten. Hallo. Ja Kirsten, ich fand das ja im Dienst immer super vom ganz normalen Streifenwagen auf den Bulli zu wechseln, weil man dort einen größeren Überblick über die Dinge hat. Bei deinem Einsatzfahrzeug ist das ja noch eine ganze Ecke ausgeprägt. Da würde ich sagen. Was reizt dich am Fliegen?
1: Die beste Frage gleich am Anfang.
0: <lacht> Gut, da können wir jetzt gleich aufhören.
1: <lacht> ähm, am Fliegen ist natürlich, man hat einen ganz anderen Blick auf die Welt. Also man das klingt jetzt so ein bisschen blöd zu sagen, man hat einen anderen Blick auf die Welt, aber von oben sieht halt alles relativ klein aus und man hat einen wesentlich besseren Überblick. Das macht ja auch den Hubschrauber zu einem so besonderen Einsatzmittel, weil wer kann schon mal von oben auf eine Situation drauf gucken.
0: Wie wird man Hubschrauberpilotin? Oder anders gefragt, wie bist du hier gelandet?
1: <lacht> gelandet ist das richtige Wort. Ich bin erst mal ganz normal Polizeibeamtin geworden und habe mein Studium hier in Oldenburg gemacht an der Polizeiakademie. Bin dann ganz normal, so wie fast jeder bei uns im Lehrgang, zur Bereitschaftspolizei gegangen. Habe da ein Jahr bei der BPO Osnabrück meinen Dienst versehen. Und von da aus habe ich mich dann beworben auf eine Operatorstelle bei der polizei Hubschrauber-Staffel, allerdings in Hannover. Und da war ich dann erstmal, ich sag jetzt mal, die Kamerafrau. Also mhm. ich habe hinten die Wärmebildkamera gesteuert. Ich war das sehende Auge im Hubschrauber, habe das ein Jahr lang gemacht. Und in diesem Jahr kam dann eine Ausschreibung zur zum Hubschrauberpiloten raus. Und, ähm, äh, daraufhin habe ich mich beworben, habe das Auswahlverfahren erst intern bei der Polizei gemacht und danach nochmal beim Deutschen Luft- und Raumfahrtinstitut in Hamburg, den sogenannten DLR-Test, den kennen vielleicht einige auch von der Lufthansa oder von damals Air Berlin. Und dann wurde ich von dem Land Niedersachsen nach Hangla geschickt für zwei Jahre und habe dort bei der Bundespolizei, genauer gesagt bei der Luftfahrerschule, meine Ausbildung gemacht.
0: Und, und während der Ausbildung, was war so die größte Überwindung, die du meistern musstest? Gab es da was?
1: Auf jeden Fall. Also ist natürlich ein sehr komplexes das Thema. Das sind, ähm, die Ausbildung besteht aus ganz vielen Facetten. Also es ist viel Theorieunterricht. Wir hatten insgesamt 13 Ausbildungsfächer. Ich hatte ein Übungsprogramm für meine, für meine theoretische Prüfung. Da waren insgesamt knapp 11.000 Fragen drin. Die habe ich jetzt während der Zeit ungefähr dreimal alle durchgeklickt. Also kann man sich ein ungefähres Bild davon machen, wie viel man lernen muss. Mhm. Ähm, und dazu kommt natürlich die Praxis. Mhm. Und einen Hubschrauber zu steuern ist nicht gerade einfach. Es ist halt Übungssache. Man muss drei Sachen gleichzeitig machen. Man muss viel miteinander koordinieren. Und das war so das erste Mal, da drin sitzen war, jetzt, ich werde es nie lernen. Auf gar keinen Fall. Es kann überhaupt nicht mhm. funktionieren. Gleichzeitig die Hände gegenläufig zu bewegen und dann die Füße noch mit dazu. Und wenn ich heute in den Hubschrauber steige, dann ist es ein bisschen... ist nicht wie Autofahren, aber es ist schon deutlich entspannter geworden.
0: Mhm. Ja, gut. Ja, klar, kann man sich vorstellen. Also meine erste Fahrstunde war auch sehr beängstigend. Und naja, irgendwann muss man mal mit dem Ding mal los. Ne? Hilft ja nichts. So, ich stelle mir das mal so vor wie beim Skischanzen springen. Das muss man ja auch irgendwann mal machen. So eine Skischanze runterfahren. Na, egal. In...
1: Das würde ich übrigens in meinem Leben nicht machen.
0: Na gut. Ähm, du sagtest ja gerade eben schon, du wärst Operatorin geworden, also quasi kamerabedient oder sowas in der Art. Also es gibt nicht nur Piloten bei euch, es gibt auch noch andere Funktionen. Welche sind denn das so?
1: Es gibt sehr viele Funktionen bei uns. Okay. Also das fängt äh, bei uns in der Teilstaffel fängt es an, dass wir natürlich einen Teilstaffelleiter haben. Wir haben einen Stellvertreter, wir haben Leute, die unseren Dienstplan ähm, koordinieren. Aber wenn man jetzt wirklich mal ins Einsatzgeschäft geht, dann sind wir eigentlich eine Besatzung im Hubschrauber von drei Personen. Das ist einmal der Pilot, der das Flugzeug das, Flugzeug. das ist einmal der Pilot, der den Hubschrauber steuert. Und dann haben wir noch einen co oder einen Flugtechniker links sitzen. Der macht alles, was einsatztaktisch gemacht wird. Das heißt, der macht den Polizeifunk, der, macht, ähm, der koordiniert unten die, die Einsatzkräfte am Boden. Und dann haben wir noch einen Wärmebildoperator, der bedient das Kamerasystem. Der kann zum Beispiel aber auch, wir haben auch eine Spiegelreflex im Hubschrauber, das heißt, er kann auch mal an der offenen Tür sitzen und Fotos machen. Und ja. das ist halt ein, ein Zusammenspiel aus allen dreien, weil ohne den Piloten wird er nicht fliegen. Ohne unseren Flugtechniker hätten wir keinen Kontakt zu den Bodenkräften und ohne den Wärmebildoperator würden wir gerade nachts nichts sehen.
0: Mhm.
1: Oh, okay. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, wir haben immer noch einen Feuerwehrmann bei uns hier am Platz. Mhm. Es liegt daran, dass wir in Rastede einen zugelassenen Hubschrauberlandeplatz haben. Und dann sind wir verpflichtet, eine Feuerwehr zu stellen. Also haben wir noch einen Feuerwehrmann, der uns auf uns aufpasst hier.
0: <lacht> das klingt ja sehr sicher. Ähm, wie ja schon eingangs erwähnt, bist du tatsächlich niedersachsenweit die erste äh, Pilotin bei der ähm, hiesigen Hubschrauberstaffel. Gibt es denn inzwischen schon weitere oder sind welche am Horizont?
1: Leider nein. Ach. Also ich habe sehr darauf gehofft, wir hatten bisher ein Auswahlverfahren, für die Stellen, die nächstes Jahr zum Lehrgang gehen. Und äh, da haben sich einige Frauen beworben, aber die haben leider den DLR-Test in Hamburg nicht bestanden. Hm. Deswegen gibt es jetzt noch keine Aussicht, aber es wäre natürlich wünschenswert, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht nicht nur eine weitere bekommen, sondern gleich ein paar mehr.
0: Also du bist ja jetzt schon seit, ich glaube, Ende 2018 als Pilotin dabei. Ähm, wie viele Flüge hast du bisher so absolviert?
1: Ende 2018 stimmt, ich versuche gerade ein bisschen Zeit zu schinden, weil genau weiß ich das gar nicht mehr. Also Hättest du mich innerhalb der ersten 100 Flüge gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich sagen können, heute ist der 64., heute ja. ist der 87. Das muss äh, auch gar
0: nicht so genau sein, aber mittlerweile äh, es, sind 100. 100. es sind über 100. Es sind
1: definitiv über 100. Also okay. man rechnet in der Fliegerei nicht mit ähm, Flügen, hm. sondern man rechnet tatsächlich Flugstunden hm. und da bin ich jetzt ungefähr bei knapp 450. Ah, Okay.
0: Für welche Art von Einsätzen werdet ihr denn so eingesetzt?
1: Das ist sehr vielfältig. Also das ähm, Aufgabenspektrum der Hubschrauberstaffel ist sehr vielseitig. Man muss dazu sagen, dass in den letzten Jahren vermehrt Vermisstensuche dazu gekommen sind. Also das kann ähm, mal eine demente Oma sein. Ähm, das kann aber auch mal das kleine Kind ähm, sein, was aus dem Garten abgehauen ist. Das sind sehr, sehr viele Einsätze. Aber natürlich machen wir auch Fahndung nach Fahrzeugen, Fahndung nach Personen. Wir unterstützen die Wasserschutzpolizei immer dabei, ihre Gewässer zu kontrollieren, weil die haben mittlerweile einfach nicht mehr die Kapazitäten an Booten, dass sie jeden Fluss abscannen können. Deswegen unterstützen wir sie aus der Luft. Wir machen aber auch im Notfall mal eine Verlastung von Personen. Wir können auch das SEK-Notfalls mal fliegen. Also das Aufgabenspektrum ist da sehr weit gefächert. Ja,
0: okay. Ähm, ja. Dann würde ich mal vorschlagen, können wir uns das Gerät mal angucken? Sehr gerne. Wir ja gerne mal reinkommen. Okay, alles klar, dann gehen wir da mal hin. So, und damit sind wir dann tatsächlich auch schon beim Hubschrauber. Wir sind hier in der Hangarhalle, im, im Hangar, genau, und äh, stehen direkt vor diesem äh, riesigen Luftvehikel. Äh, wie heißt der denn eigentlich genau?
1: Ja, also wir fliegen äh, hier in Raststede meistens die EC 135. Ähm, EC steht für Eurocopter. Das war damals die Firma. Mittlerweile ist es eine Airbus-Maschine und wird von Airbus-Helikopters hergestellt. Ist eigentlich ein typischer Einsatzhubschrauber in Deutschland, die 135. Wird viel von der Polizei geflogen, aber auch vom, vom ADAC oder von der DRF.
0: Ja, und wie viel wiegt so ein Gerät?
1: Das kommt immer drauf an, wer drin sitzt. <lacht>
0: Leer, Leergewicht würde mir reichen.
1: Also das Leergewicht äh, müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Ähm, aber das Wichtige in der Pflegerei ist eigentlich auch das maximale äh, Gewicht. Und maximal darf diese Maschine 2950 Kilo haben.
0: Ja, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Also, ähm, ich sehe hier drin, wir wir haben tatsächlich die Türen geöffnet. Wir können hier direkt reingucken. Ähm, sehr, sehr aufregend. Also, ich habe ehrlich gesagt auch noch nie einen Hubschrauber von so nah gesehen. Und wenn man hier so ins Cockpit reinguckt, da sieht man schon mal mehr Instrumente als bei den Wiener Philharmonika. Äh, wozu ist denn zum Beispiel, ich ich, ich lehne mich mal rein hier, wozu ist denn beispielsweise dieser große schwarze Knopf da?
1: Dieser große schwarze Knopf, da hast du dir ähm, einfach unseren Joystick für das Navigationsgerät. Damit kann ich äh, im Navigationsgerät hin und her scrollen oder auch mir mal einen Punkt aus der Karte aussuchen, den ich dann an das Navigationsgerät senden kann.
0: Ah, okay. Und äh, das hier erkenne ich, das ist der künstliche Horizont.
1: Da hast du genau, das ist genau richtig. Das ist äh, unser künstlicher Horizont. Nennt sich hier, ich gehe mal ein bisschen ins Englische, weil Fliegen einfach Englisch ist, ist hier aber tatsächlich nur der Standby horizon Das heißt, es ist unser Notfallinstrument. Ähm, normalerweise haben wir den künstlichen Horizont mittlerweile digital ja. auf unserer Anzeige. Ähm, aber man muss natürlich davon ausgehen, dass auch die Elektronik mal ausfallen kann. Und deswegen gibt es das sogenannte Backup-Instrument.
0: Okay. Also ich könnte natürlich jetzt so eine bescheuerte Frage stellen wie, ähm, kennst du wirklich die Funktionsweise von jedem einzelnen Knopf hier drin? Aber da gehe ich jetzt einfach mal von aus.
1: Das ist meine Arbeit, das habe ich mal gelernt. Ähm, mal es sind
0: wirklich so unfassbar viele Knöpfe, dass man das gar nicht fassen kann. Also es ist wirklich äh, in der Mittelkonsole, wenn man das so nennen will, vorne, oben sogar, an den Seiten. Das ist ja irre.
1: Das ist halt unser tägliches Brot. Also ähm, das sieht nach außen hin immer wahnsinnig viel aus, gerade wenn man das erste Mal reinguckt. Ich habe auf einer kleineren Maschine gelernt bei der Bundespolizei. Die hatte lange nicht so viele Knöpfe. Auch mich hat es im ersten Moment erschlagen. Aber wenn man jeden Tag damit arbeitet, dann weiß man halt, für welcher Knopf für was da ist. Und letztendlich ist es leider nicht wie beim Auto. Wenn mal was ausfällt, können wir nicht recht ranfahren. Wir müssen dann wissen, was zu tun ist.
0: Ja, das ist sehr beunruhigend. Ähm, <lacht> ich, ich weiß ja nicht.
1: Äh, noch mal, um kurz nochmal deine vorherige Frage aufzuwenden, du hattest mich mal nach Herausforderungen der Ausbildung gefragt. Für mich war die größte Herausforderung mein allererster Soloflug. Das kann man sich ein bisschen anders vorstellen als in der Fahrschule. Da macht man nicht erst die praktische Prüfung und darf dann alleine fahren, sondern man muss während der Ausbildung alleine einen Hubschrauber steuern. Das war natürlich für mich eine wahnsinnig große Herausforderung. Man merkt dann auf einmal auch, dass der Hubschrauber ganz andere Geräusche macht, weil man auf einmal viel intensiver zuhört. Und die nächste Herausforderung war für mich, das war nicht direkt in der Ausbildung, sondern das war danach. Man muss noch ein Qualifizierungsprogramm machen. Und weil wir natürlich hier an der Nordsee fliegen, ist für uns natürlich die Möglichkeit, dass man auch an der Nordsee abstürzen könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es gibt diese Möglichkeit. Und deswegen müssen wir noch ein sogenanntes Überleben auf See Training machen. Und das beinhaltet, dass man in einer simulierten Hubschrauberkanzel sitzt, man in einen Pool gelassen wird, die Kanzel sich auf den Kopf dreht und man sich selber aus diesem Hubschrauber befreien muss. Das war für mich, also ich schwimme wirklich sehr gerne, ich mag Wasser, aber in eine Situation zu kommen, wo ich eine Minute lang die Luft anhalten muss und einen kühlen Kopf bewahren muss, das war schon eine wirkliche Herausforderung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Hier in Cockpit, da haben wir natürlich zwei Sitzplätze und der Pilot bzw. die Pilotin sitzt dann wo?
1: Ja, das wird vom Hubschrauberhersteller festgelegt im Normalfall, gesetzlich vorgeschrieben ist aber, dass der verantwortliche Luftfahrzeugführer auf der rechten Seite sitzt. Das heißt, der Pilot sitzt rechts und steuert das Luftfahrzeug. Auf der linken Seite sitzt bei uns der Flugtechniker oder der Co-Pilot, ähm, der das Taktische macht. Und hinten rechts sitzt dann der Operator, der die Kamera bedient.
0: Ja, ähm, wie viele Kameras habt ihr eigentlich hier drin und was machen die alle? Ich sehe eine ganze Menge, auch eine ganz große vorne oder ist das ein Scheinwerfer?
1: Ja, du hast jetzt gerade tatsächlich auf den Scheinwerfer Das <lacht> dass der sogenannte 50, 50 dass der sogenannte Trucker. Der sieht mittlerweile ein bisschen aus wie eine Kamera, ist aber eigentlich ein Suchscheinwerfer. Suchscheinwerfer ist mhm. immer ein bisschen blöde formuliert, weil nachts mit einem Suchscheinwerfer zu suchen macht keinen Sinn, weil das ist ein kleiner Kegel. Wir benutzen ihn hauptsächlich dafür, um Kollegen zu zeigen, wo sie hin müssen, oder auch um den Kollegen am, am Boden das Arbeiten zu erleichtern, weil sie einfach nicht mit einer kleinen Taschenlampe in der Hand rumlaufen müssen, mhm. sondern wir einfach die komplette Szene ausleuchten können. Wir haben auf der anderen Seite haben wir unser Wärmebildgerät. Das ist bei uns das sogenannte Starfire 380. Es ist ein sehr hochmodernes Gerät, ähm, nimmt auch schon in HD auf. Ähm, da sind insgesamt, ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, es sind fünf Kamerasysteme drin verbaut. Mhm. Das geht von der ganz normalen Tageslichtkamera über eine Infrarotkamera, also das ist die sogenannte Wärmebild. Ähm, aber wir haben auch eine Low-Light-Kamera, wir, wir haben auch eine low -Light kamera <lacht>
0: <lacht> Okay, ähm, und äh, wie sieht es mit den übrigen Daten aus? Wie, wie hoch kann der eigentlich fliegen?
1: Äh, mit diesem Hubschraubertypen können wir äh, in 10.000 Fuß fliegen. Beim Fliegen gibt man alles in, in Fuß an. Das sind ungefähr dreieinhalb Kilometer.
0: Mhm. Und wie schnell?
1: Also der fliegt Spitzengeschwindigkeit, fliegt der 259 km/h. Klingt, finde ich, erstmal gar nicht so viel, aber man muss natürlich bedenken, es ist Fluglinie. Wir haben keine roten Ampeln, wir haben keinen Stau. Dadurch sind wir relativ schnell.
0: Wie viele Einsätze fliegt ihr eigentlich mit eurem Hubschrauber so durchschnittlich im Jahr?
1: Ja, durchschnittlich ist es schwierig zu sagen, so lange bin ich noch nicht dabei, aber wir haben zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir knapp 700 Einsätze, da kann man aber auch sagen, dass zwei Drittel ungefähr zur Nachtzeit kommen, weil gerade zur Nachtzeit wir natürlich ein sehr begehrtes Einsatzmittel sind, sage ich mal.
0: Ich habe äh, vorhin noch mal äh, kurz bei meinen Recherchen ist mir äh, was äh, eingefallen, äh, was ich vor Ewigkeiten mal gehört hatte. Der berühmte Schauspieler Bud Spencer, der sagte ja wahrscheinlich noch was, der ist ja erst vor kurzem verstorben. Der hat ja so eine Art ähm, in Italien so einen Rundflugpark äh, aufmachen wollen und äh, war dann in ganz Europa auf Einkaufstour und hat ähm, alte Hubschrauber, die ausgemustert werden sollten, gekauft. Und ich habe gelesen, bei euch hat er auch eingekauft. Weißt du was davon?
1: Ich kenne die Geschichten, ich war leider damals noch nicht in der Staffel. Ja. Ähm, er hat tatsächlich nicht nur einen Hubschrauber gekauft, oh. er hat zwei von unseren alten Gazellen gekauft. Oh. <lacht> und er hat sie tatsächlich in Hannover am Flughafen auch selber abgeholt.
0: Cool. Und, und was war so dein denkwürdigster Lufteinsatz, an den du dich so erinnern kannst?
1: Das finde ich ganz schwierig, die Frage, weil es durchaus äh, mehrere Sachen gibt, die mir auch in Erinnerung geblieben sind. Das hat gar nicht unbedingt immer was mit Einsatztaktik zu tun, sondern... Wir waren jetzt vor kurzem mal wieder auf einer Nordseeinsel unterwegs. Das ist natürlich landschaftlich, das ist vom Fliegen ist, ist, ein purer Traum. Ja. Ähm, ansonsten bleiben mir tatsächlich die Einsätze oft in Erinnerung, wo wir tatsächlich einen Einsatzerfolg hatten. Das heißt, wenn man wirklich mal eine vermisste Person findet. Es war damals so ein ganz schöner Einsatz. Das war ein älterer Herr, der nicht dement war, der hatte aber, war Diabetiker. Und ist mit seinem Roller losgefahren und hat sich festgefahren und hat versucht, seinen Roller selber aus dem Matsch zu befreien. Hm. Und hat dadurch total vergessen, dass er unterzuckert ist und lag dann letztendlich fast 24 Stunden in diesem Waldgebiet. Und wir haben ihn halt noch gefunden und er ist auch, hat das überlebt. Ähm, das sind natürlich die, die schönen Einsätze, die einem in Erinnerung bleiben.
0: Ja, klar. Ich könnte mir vorstellen, ohne Hubschrauber wird sowas echt schwierig, so jemanden zu finden, oder?
1: Ja, das sind, halt, das sind halt genau die Sachen, wofür so ein Hubschrauber gut ist. Also man kann sich das immer hier oben bei uns im Plattenland, Ostfriesland ist ja eigentlich nur eine Ebene. Ähm, aber das, da gibt es auch viele Ecken, wo man mit dem Streifenwagen gar nicht hinfahren kann. Und für uns ist das einmal ein Blick von oben. Wir machen das in fünf Minuten. Die Streifenbesetzung bräuchten wahrscheinlich drei Stunden, um dann zu Fuß durchzulaufen.
0: Ja, zum Schluss äh, würde ich sagen noch eine leichte Frage. Ähm, welche Sinkrate ist erforderlich, um bei einer Groundspeed von 120 Knoten einen Gleitweg mit dem Winkel von drei Grad einzuhalten?
1: Ich habe absolut keine Ahnung. <lacht>
0: also das sind natürlich 600 Fuß pro Minute und ich habe das auch nochmal ähm, angebracht hier um mal kurz ähm, eine der Multiple-Choice-Fragen, ähm, die ich mir rausgesucht habe. Es gibt ja Internetseiten, wo man auch üben kann für seinen Pilotenschein, ähm, was Hubschrauber angeht und da ist das zum Beispiel so eine Frage, die man wahrscheinlich dann auch nur mit einem Taschenrechner beantworten könnte. Ne?
1: Ja, also man äh, rechnet in der Ausbildung tatsächlich viel mit Formeln, man muss viele Werte auswendig können. Das ist auch nach der Ausbildung also man ähm, darf natürlich vieles nicht verlernen. Also ich muss zum Beispiel wissen, wenn wir ein Notverfahren haben, dann muss ich das aus dem Kopf wissen. Ähm, es gibt manche Sachen, die man in der Ausbildung lernt. Also ich könnte mir jetzt keine realistische Situation vorstellen, wo ich wissen müsste, wie hoch eine Sinkrate bei einem Gleitwinkel von... XY ist. Ich glaube, deswegen kann man das durchaus da mal vernachlässigen. Ja,
0: würde ich sagen. Eine typische Schulfrage. Ähm, ja, ähm, dann würde ich sagen, die richtige Frage lautet natürlich zum Schluss. Ähm, hast du noch Wünsche? Hast du noch ein Schlusswort? Ein Appell vielleicht?
1: Mädels, bewerbt euch. <lacht> Nein. Ähm, also ich kann nur für mich nur sagen, ich habe meinen Traumberuf gefunden. Ich habe immer gesagt, mein erster Traumberuf war die Polizei. Mein zweiter Traumberuf ist die Fliegerei. Somit sage ich auch immer, Klingt ein bisschen abgedroschen, aber ich habe zwei Traumberufe in einem. Ich würde mir noch wünschen, dass wir mehr Frauen werden.
0: <lacht> okay, es sei euch zu gönnen. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Danke, Kirsten. Danke an euch dort draußen fürs Zuhören. Und wenn euch unsere erste reguläre Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte auf der Plattform, auf der ihr uns auch gefunden habt, oder auf dem Podcatcher eurer Wahl. Und dann hören wir uns auch das nächste Mal wieder bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Ja, tschüss und... Bis in der nächsten Verkehrskontrolle. Tschüss. Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht, zuzuhören.